0: Политические реформы в Казахстане. Что за фасадом? В этом эпизоде.
1: Политическая элита в Казахстане не обновилась, а подстраивалась под нового второго Ельбасы. Здесь политическая стагнация – это последствия политической стагнации, которая у нас была в течение 30 лет. И я думаю, что без политической конкуренции у нас не будет ни одного шага вперед. Каких-то реальных серьезных изменений я не ожидаю, потому что у Тукаева было достаточно времени, чтобы реализовать реальные политические реформы в Казахстане. Он уже почти, можно сказать, что он отсидел уже один срок, если считать, с марта 2019 года. Но за это время не были сделаны реальные реформы. Казахстан — это страна, которая действительно можно назвать геополитическим союзником России. К сожалению, главный урок из январских событий не был
0: выучен. После январских событий 2022 года президент Казахстана Касамжмар Тукаев пообещал много политических реформ. В частности, краеугольным элементом его реформ должна была стать конкуренция между политическими партиями и государство способствовало бы созданию и развитию политических партий, более полно представляющих многообразные интересы населения. Однако эти обещания не были выполнены. Не все политические партии и не все независимые кандидаты смогли все же пройти регистрацию и принять участие в выборах. Те, кому удалось пройти регистрацию, выиграть выборы не смогли. В результате в Нижнюю палату парламента Казахстана прошли шесть партий, одна из которых позиционирует себя оппозиционной, а еще одна была создана накануне нынешних парламентских выборов. Но по большому счету указанные партии так или иначе считаются лояльными к власти партиям. Их голоса представляет меньшинство, так как новая партия власти Аманат доминирует примерно с двумя третьими голосов как за счет своих депутатов, так и за счет одномандатников. Низкая явка избирателей также продемонстрировала сохраняющийся низкий уровень доверия к нынешним властям и представленным политическим партиям. Поэтому, хотя президент Тукаев сменил практически весь политический аппарат времен Назарбаева, включая Акимов и судебный аппарат, то есть все ветви власти, в новую политическую элиту верят немногие. Как говорит наш сегодняшний собеседник, у Тукаева было достаточно времени, чтобы реализовать реальные политические реформы в Казахстане. Он провел уже целый срок на посту президента, если считать с марта 2019 года. Но в политическом плане Казахстан еще не ушел далеко вперед. И целый спектр факторов, включая геополитику, заставляет власти Казахстана даже еще больше сдерживать реформы и стремиться сохранить статус-кво. Будет ли новый парламент проявлять какую-то дебатность? Может ли развиваться политическое поле? Помогает ли упор на национальной идентичности и национальной идеологии скрепить поддержку нынешним властям? Или вероятны новые политические потрясения и акции протеста? Об этом мы говорим с казахстанским политологом Шалкаром Нурсиитовым.
1: Меня зовут Жалкар Нурсевитов, я политолог, в данный момент являюсь исполнительным директором Центра политических решений. Мы занимаемся небольшим исследованием в области политологии, антропологии, экономики.
0: Базируемся в Алмате. На прошлой неделе в Казахстане прошли парламентские выборы, и теперь мы получаем мажорист парламента, который состоит из шести партий, да? Причем власти за короткий период провели досрочные и президентские, и парламентские выборы. Также президент сменил практически всех акимов прежнего периода и обновил судебный аппарат. То есть все ветви власти были очищены от прошлого. Как вы оцениваете эти обновления? Вот несмотря на то, что многие в стране скептически оценивают политические реформы, политическая элита во многом обновилась. Вы согласны с этим?
1: Нет, я не согласен. Объясню, почему не согласен. Во-первых, как типичный авторитарный президент господин Тукаев, подстраивает политическую систему под себя, под свои интересы. Тем более Назарбаевская конституция 1995 года, в которой в прошлом году дважды были внесены косметические изменения, позволяет ему управлять страной единолично, как Назарбаев в свое время. После кровавых январских событий Тукаев обновил, как вы уже упомянули, кабинет министров, в первую очередь руководителей силовых структур, а также судебный аппарат, поменял Акимов в регионах. Если вы помните, 11 января прошлого года Тукаев впервые публично критиковал национальные компании, находившиеся под контролем зятьев Назарбаева. А также он критично высказался о деятельности компании Али Назарбаева и третьей дочери Назарбаева Роб. Пафосно было анонсировано создание фонда «Казахстан-Холхна» народу Казахстана, насчет которого олигархи и представители крупного бизнеса перечисляли деньги. На мой взгляд, это был не только популистским шагом, я имею в виду создание фонда «Казахстан-Холхна», но это был тестом проверки на лояльность бизнес-элиты. То есть таким образом Бухай хотел проверить, насколько они лояльны ему. И создание этого фонда, мне кажется, служило в том числе этой цели. Что касается парламентских выборов, 19 марта текущего года, Тука создал впервые свой мажилис, потому что прошлый седьмой созыв мажилисов был создан лично Назарбаевым. И его тогдашним заместителем по партийной линии Норотана, Баужана Байбеком. Если вы помните, тогда Назарбаев на заседании Норотана после парламентских выборов 2021 года предложил кандидатуру Нигматулина на пост спикера Мажилиса. А также он утвердил кандидатуры председателя комитетов Мажилиса. То есть, таким образом, седьмой созыв Мажилиса был создан а, Назарбаевым. Токаев тогда не принимал участия. Что касается выборов мажились 19 марта текущего года, то можно сказать следующее. 19 января этого года, когда был распущен то Тукаев парламентский выбор назвал последним этапом перезагрузки политической системы. На самом деле, эти выборы были сигналом в адрес политической и бизнес-элиты в стране, и в адрес международного сообщества о том, что концентрация полноты власти в руках Тукаева формально завершена. То есть в ноябре прошлого года были президентские выборы, тогда Тукаев переизбирал самого себя на семилетний срок, и вот эти парламентские выборы, которые состоялись неделю назад, они как раз были последним этапом формальной концентрации полноты власти в руках Тукаева. Таким образом, можно... Сказать, что политическая элита в Казахстане не обновилась, а подстраивалась под нового второго Ельбаса. Как мне кажется, для обновления политической элиты нужны, в первую очередь, честные открытые выборы. Президентские выборы. Реальные выборы Мажелес и маслихаты Честные выборы Акимов всех уровней. Не только Акимов-Аулов и районов, но и областей, и городов республиканского значения тоже. В идеале для введения новых правил игры политики Казахстану нужна совершенно новая конституция. Конституция 95 года служит только тем, кто находится в верхушке власти, то есть только президентом и его окружению. Поэтому нам нужна новая конституция, которая может стать залогом успешного обновления не только политические но и бизнес-элиты, потому что в Казахстане все важные экономические активы находятся в руках тех людей, которые находятся у власти. Поэтому я не согласен, что политическая элита в Казахстане обновилась, наоборот, она подстраивалась под новые условия, под новые правила.
0: А вот в результате этих выборов, где... Место в парламенте получили преимущественно лояльные классы депутаты, как вы совершенно верно упомянули, те, которые подстраиваются да, уже под эту новую систему. Тем не менее, вот политическая конкуренция, о которой много говорилось в контексте политических реформ, да, опять же, объявленных несколько лет назад, эта конкуренция или вот эта перезагрузка, она не состоялась. Но, с другой стороны, вряд ли можно ожидать от текущего парламента ту же стопроцентную лояльность, которую обеспечивал, например, нур -Утан состоявший из бывших акимов и личных друзей президента Назарбаева. И вот в связи с этим, будет ли новый парламент, где, в принципе, теперь больше партий, хотя и более-менее лояльных да, к центральному курсу, эти новые партии и новый парламент будут ли проявлять какую-то дебатность, да, какие-то дискуссии общественные, будут ли новые депутаты, многие из которых политические новички, активно конкурировать между собой и продвигать тем самым свою повестку, то есть торговаться. Может ли это сказаться на качестве госуправления в итоге? Как вы думаете?
1: Начнем с того, что как эти люди, потенциальные депутаты, попали в список, в партийный список не только амонатов, и других партий. Да? Во-первых, все потенциальные депутаты, которые включили список амонатов, других партий. Они получили эту возможность благодаря своей лояльности к действующему режиму, то есть режиму Тукаева, предсказуемости своих действий в политике. А некоторые из них, это в первую очередь публичные люди в интернете, в социальных сетях, в Инстаграме, ТикТоке. Они получили эту возможность благодаря своей популярности и лояльности, опять же, администрации Тукаева. А Во-вторых, Дирюри, Акимы сейчас не являются, как и Тукаев, не являются руководителями региональных филиалов Аманат. Но де-факто они до сих пор обеспечивают политическую и административную поддержку партии власти. И, в-третьих, режим партии имеет очень важный рычаг контроля над каждым депутатом Ажилиса, получившим свой мандат по профессиональной системе. То есть потеря членского билета партии означает потеря депутатского мандата. То есть партия тотально контролирует своих депутатов. Я думаю, это очень такой важный момент. Что касается конкуренции между новичками, то наверняка новый парламент будет проявлять какую-то дебатность по неполитическим вопросам. Наверное, будет эмоциональное выступления некоторых депутатов по социально-экономическим вопросам. Наверное, будут поднимать вопросы образования, культуры, государственного языка и другие вопросы. Но уже сейчас можно с уверенностью предположить, что не будет парламентских расследований по хантар, по январским событиям. А также, наверное, будут выступления по возврату активов клана Назрабаевых госсобственность. То есть наверняка можно ожидать какие-то яркие выступления, но не, реально дебаты точно не будет. Потому что, несмотря на то, что так называемая оппозиционная партия попала в парламент, они получили 4 мандата, но, как мы наблюдали в течение последних десятилетий, эта партия никак не повлияла свою оппозиционность. Она, наоборот, стала вот одной из пропрезидентских партий, по сути. Кроме того, 23, это формально, 23 из 29 одномандатников являются членами Аманата. То есть 80% это депутаты Аманата. Плюс партия Аманат имеет 40 мандатов по партийному списку. То есть, по сути, из 98 мест 63 Аманат контролирует. Плюс остальные все партии пропрезидентские, в том числе
0: новые партии, как э, э, «Республика» и «Байтак». Да, интересно, Шалкар, вот в этом году на этих выборах была отмечена достаточно низкая явка. Чем вы это объясняете? Есть ли определенное недоверие населения к новым реформам или все же недостаточно проведена работа по информированию населения?
1: Мне кажется, и то, и другое. Во-первых, низкая явка – это черный яркий показатель отсутствия доверия к выборам. Я хочу привести пример. Вот, согласно результатам опроса «Демоскоп» и lab они провели соцопрос до парламентских выборов. И согласно данным этого опроса, 56% респондентов были убеждены, что результаты выборов в Казахстане – предопределены и они были уверены что от них мало что зависит мне кажется 56 процентов это мне кажется это очень такой важный показатель это показывает что у нас э, среди избирателей отсутствует доверие к выборам во-вторых низкий уровень осведомленности в изменениях в избирательный процесс по данным вышеупомянутого опроса осведомленность граждан о нововведениях в на процесс очень низкая. В целом, по их данным, по данным Демоскопа и Пеперлаб, 63% людей не знают, не знали о новых правилах голосования. В прошлом году провели референдум, внесли изменения в Конституционный закон о выборах, пропагандировали в ГоссМИ, что Казахстан станет новым, что у нас совершенно новая конституция. На самом деле, все это была чистая пропаганда, и люди не знали по каким новым правилам они будут голосовать. Можно сказать, что многие до того момента, когда им в день выборов вручали по 4 или 5 бюллетеней, они точно не знали, сколько бюллетеней будет получать в день выборов. То есть это тоже показатель того, что политический режим не заинтересован в том, что люди принимали активное участие в политике, чтобы они разбирались в ну, нововведениях, визирательный процесс. То есть э, здесь можно сказать, что информационная э, работа тоже провалена. И провалена она, я думаю, что э, это закономерно, потому что у нас авторитарный режим. Авторитарный режим не заинтересован, что люди проявляли большой интерес к политике. И плюс Центральная избирательная комиссия работает четко по инструкции администрации президента, и повышение уровня осведомленности граждан не было первоочередной задачей ЦИК. Самое главное, самое главное здесь это отсутствие реальных электоральных партий, которые были созданы самими гражданами, и отсутствие реальной оппозиции в политическом поле в виде зарегистрированных партию, которые могли бы представлять интересы граждан представительных органах власти. Согласно, опять же, данным исследованию демоскопия Paper Lab, 62% граждан считают, что ни одна из партий, которые принимали участие в выборах, не представляет их интересы. Это тоже, я думаю, очень важный показатель здесь. Кроме того, избиратели мало доверяют кандидатам одноднадикам. К примеру, по данным исследованием «Демосковый Paper Lab, если не ошибаюсь, около 65% респондентов считали, считали, что среди кандидатов, депутаты и, нет представителей их интересов. То есть, несмотря на то, что режим так широко пропагандировал, что открывается новая возможность кандидатам Адамонатинькам, да, особенно в стране и Алматы, Активно принимали участие оппозиционно настроенные кандидаты. Но их позиции, их повестка тоже, как мы видим, не устраивает многих респондентов. Поэтому здесь политическая стагнация – это последствия политической стагнации, которая у нас была в течение 30 лет. И я думаю, что эти данные яркие показатели того, что без политической конкуренции у нас не будет ни одного шага вперед.
0: Да, спасибо. Наверное, вот это отсутствие доверия практически ко всем партиям и предопределило то, что очень большой процент набрала голосов против всех, да? Вместе с тем тоже хотел поинтересоваться. В новом парламенте получили места партия АУЛ, которая, как считается, представляет интересы сельского населения. Как вы думаете, действительно ли есть фокус на представительство сельского населения после «Кандахантар»? И вообще, помогает ли упор на национальной идентичности, национальной идеологии скрепить поддержку нынешним властям?
1: Но я очень сомневаюсь, потому что, как и другие партии, АУЛ это не партия граждан, это не партия сельчан. Это партия администрации президента. партийный список АУЛ, как вы знаете, вошли экс-кандидаты президента и Джигури Дайрабаев и Карахат Абден, если я не станут депутатом, можно предположить, что была какая-то договоренность до президентских выборов, которые у нас прошли в ноябре 22 года. То есть, да, после диагноза событий наверняка в администрации президента решили, что в парламент нужна партия, которая будет якобы представлять интересы сельских жителей. Наверняка решили реанимировать АУЛ для имитации конкуренции в Новом Казахстане Токаева. И из-за того, что партия АУЛ не является реальной партией, которая была создана самими гражданами, поскольку я сам являюсь родом из сельской местности, из Южно-Казахстанской области, я могу уверенно сказать, что партия вообще не представлена в нашей области, несмотря на то, что это густонаселенный регион, самый густонаселенный регион в Казахстане, и партия не работает с электоратом. Не только, да, они проявляют, проявляют какую-то какую имитацию уборной деятельности во время избирательной кампании, но от выбора до выборов их практически не видно в политическом поле какие и другие партии. Поэтому сложно здесь верить в то, что партия АУЛ станет каким-то вот партией, которая будет представлять интересы сельского населения в парламенте. Здесь меня больше волнует вопрос, что будет с партией, которые попали в парламент. Точнее, это партия АУЛ и республика. Да, АУЛ у нас давно присутствует в политическом поле. Республика была недавно создана в преддверии парламентских выборов. И если восьмому созыву, новому созыву парламента Мажлиса удастся досидеть до следующих выборов, которые у нас должны пройти в двадцать восьмом году, то какова будет их роль, как их будет использовать потенциальные преемники Тукаева, если Тукаеву удастся досидеть, сидеть полный срок в качестве президента до 2029 -го года. Потому что здесь важный вопрос, кто лоббировал интересы партии АУЛ Республики. Как мы знаем, все эти три партии при Назарбаеве всегда при поддержке Президента попадали в парламент. Это нур сейчас Аманат, это Народная партия и Ахжол. К ним присоединились АУЛ и Республика и плюс так называемая опассионный ОСДП. Поэтому здесь такой... Мне кажется, интересный вопрос, какова их роль, какую роль они сыграют в будущих парламентских и президентских выборах. И тогда, мне кажется, будет известно, кто вот в марте, 12 марта 2023 -го года лоббировал их интересы. То есть, пока непонятно, чьи интересы они будут продвигать, плюс у них мандаты, конечно, количество мандатов несравнимы с мандатами, с количеством мандатов Муратана, но тем не менее они уже вошли в политическое поле, теперь будем наблюдать, как они будут вести себя в стенах парламента и в работе с избирателями до следующих, до следующих выборов. И будет интересно наблюдать, кто из этих партий будет представлен в парламенте. Но, опять же, здесь не надо испытывать иллюзии какие-то, что эти партии будут конкурировать между собой, они будут партиями-спутниками Аманата, как Народная партия и Аджол. Поэтому, опять же, я не думаю, что АУЛ будет
0: активно защищать интересы сельских жителей Казахстана. Какие изменения вы ждете После этих выборов в краткосрочной перспективе вот будет назначено новое правительство и наверняка предложены новые направления. Что может реально измениться? Каких-то реальных серьезных
1: изменений я не ожидаю, потому что вот у Укаева было достаточно времени, чтобы реализовать реальные политические реформы в Казахстане. Он уже почти, можно сказать, что он отсидел уже один срок если считать с марта 2019 года. Но за это время не были сделаны реальные реформы. После этих выборов, конечно, можно ожидать назначения нового премьер-министра. Как мне кажется, новым премьер-министром станет Нирлан Кушанов, который возглавлял партийный список Аманата, и который был в свое время руководителем администрации президента и был спикером Мажилиса седьмого созыва а также был Акимом Карагандинской области. И он достаточно лоялен Тукаеву. Мне кажется, что если его Тукаев решит назначить премьер-министром, то пропагандист режима это будет, будут преподнести это как тоже новшество, потому что до этого у нас председатель политической партии, которая стала победителем в парламентских выборах, никогда не был назначен премьер-министром. То есть якобы здесь Кандитуру Кушан будет предлагать, ну, формально будет, конечно, предлагать Тукаев, формально будет назначать Мажелись, но они будут говорить, что это вот общество Нового Казахстана. Это мое предположение, конечно. К сожалению, в Казахстане невозможно делать какие-то политические прогнозы точные из-за того, что у нас политическая система очень закрытая. Во-вторых, наверняка будут новые министры. То есть, Тукаев не будет менять всех, пару министров он, наверное, будет снимать и будет назначать новых себе лояльных министров. От этого, конечно, не будет ни жарко, ни холодно гражданам. Опять же, этот парламент будет продвигать повестку администрации Тукаева. Наверняка они будут принимать какие-то законопроекты, которые будут касаться деятельности нацкомпании Самруказны. Как мы знаем, эти компании контролируются до сих пор людьми клана Назарбаева, но сейчас мы наблюдаем, что многие подстраиваются, перешли в сторону Тукаева, стали олигархи Назарбаева стали олигархами Тукаева. То есть вот такие важные вопросы, которые касаются деятельности саморуказны, национального фонда, будут решены через законопроекты, которые будут приниматься в Мажелесе. Поэтому, мне кажется, от восьмого созыва можно ожидать вот это. И в краткосрочной перспективе наверняка Тукаев уже не будет пафосно объявлять о каких-то политических реформах, потому что он сам уже объявил, что эти выборы парламентские стали последним шагом, последним этапом перезагрузки большой системы, наверняка он будет выступать после назначения нового премьер-министра, после назначения новых членов Кабинета Министров, какие-то социально-экономические инициативы. То есть это, по сути, будет, он будет продолжать э, путь э, Назарбаева, то есть он будет продолжать путь авторитарного президента. Э, мне кажется, вот это можно ожидать э, в ближайшей перспективе.
0: Спасибо. Шалкар, позвольте вопрос, связанный с международной повесткой дня. Как вы думаете, как сильно влияет война в Украине на внутреннюю и внешнюю политику Казахстана? Вот связываете ли вы эти шаги, реформы, эти выборы и так далее с изменившейся геополитикой?
1: Мне кажется, геополитика здесь не основной фактор. Здесь январские события были вот главным фактором, который повлиял на структуру политической системы в Казахстане. То есть в события заставили политические элиты, бизнес-элиты в Казахстане пересмотреть свои отношения с Назарбаевым, поменялся фронтмен режима. Я здесь считаю, что война в Украине, конечно, повлияла на внутренний политический процесс в Казахстане, но все-таки январские события сыграли первую степь, ну, основную роль это сыграли вот эти Янарские события. А что касается... Влияние войны в Украине на внутреннюю и внешнюю политику Застана. Мне кажется, от войны, конечно, будет влиять э, на внешнюю политику Казахстана, но все-таки зависимость, сильная зависимость от Кремля, пророссийская позиция Тукаева э, будет, мне кажется, сохранена, несмотря на то, что какие будут итоги э, войны. Потому что Тукаев после январских событий стал должником Путина, потому что Путин э, лично... Во время этих событий поддерживал Тукаева, отправил э, войска УДКБ, силы УДКБ, которые э, помогли Тукаеву э, стать президентом, в руках которого будет полнота э, власти. И еще недавно, как вы знаете, была, э, был опубликован список так называемых вот, индекс друзей Путина э, – который был подготовлен британским журналом The Economist. В этот список вошли 19 геополитических союзников России. И туда вошли и государства Центральной Азии. И этот индекс был составлен из 11 различных показателей в дипломатических, военных, экономических областях. Казахстан входит в этот список и можно говорить о том, что действительно не только внутри Казахстана и внутри России, но и мировое сообщество по результатам голосования Казахстана в ООН, по войне в Украине, а также по позиции Казахстана, по двусторонним отношениям Казахстана с Россией, а также по повестке Тукаева прекрасно знает, что Казахстан — это страна, которая действительно можно назвать геополитическим союзником России. Поэтому я не ожидаю, что Казахстан станет вести независимую внешнюю политику в скором времени. Вот это ориентирование в сторону России и Кремля будет сохраняться. Если учесть, что недавно... Это, конечно, это область вашей экспертизы. Я никак не считаюсь экспертом по Китаю. Но вот сигнал, который был отправлен со стороны председателя КНР, говорит о том, что китайское российские отношения будут тесны, пока они не подкреплены никакими серьезными энергетическими и другими проектами, но все равно этот политический жест был сделан, и международное сообщество, в частности западное сообщество, они Проанализирует, конечно, этот э, сигнал. И вот это тесное отношение Кремля и Пекина все равно будет влиять на то, что статус-ко будет сохраняться во внешней политике Казахстана. То есть тесное отношение с Россией, с Китаем в Казахстане будет сохраняться.
0: Если мы попытаемся заглянуть на краткосрочную и чуть-чуть дальше долгосрочную перспективу, думаете ли вы, что прошедшие выборы в определенной степени стали неким уроком для политики Казахстана? Могут ли в будущем образовываться новые партии и появляться более опытные политические менеджеры с выборными технологиями и так далее? Или это поле совсем закрыто для политической конкуренции?
1: Я согласен с вашим последним тезисом, что поле, к сожалению, пока закрыто, находится под контролем э, силовых структур, администрации президента. Появление реальных новых партий, к сожалению, в Казахстане пока невозможно. Э, для этого нужны э, новые законы о политических партиях, э, несмотря на так называемые политические реформы Тукаева, согласно которым членство было снижено с 20 тысяч до 5 тысяч, но это особой э, погоду не поменяло, то есть э, политический климат у нас таким же остался. Многие партии не смогли пройти регистрацию, только про президентские, как Байтах и Республика прошли очень быстро прошли регистрацию перед парламентскими выборами. Поэтому здесь э, во время избирательной кампании мы наблюдали, что все все партии придерживались определенной рамки, которые были созданы администрацией президента. Они не поднимали вопрос январских событий, они не поднимали вопрос возврата активов. Да, партия Аманат был такой пункт, но не было никаких вот конкретных предложений, как они будут возвращать эти активы в Казахстан. А также не были подняты вопросы реформы сам рук казны, который контролирует почти. 60% экономики Казахстана. Поэтому здесь появление новых партий, которые будут поднимать реальные вопросы граждан, пока маловероятно. И появление новых политических менеджеров, которые понимают, как работает избирательное право, здесь тоже остается по вопросам, потому что без реальных, открытых, честных выборов невозможно вырасти новое поколение политических менеджеров, которые понимают демократические правила политической игры, которые будут играть по новым правилам. Все они привыкли играть по старым правилам, где в большинстве случаев используются административные и силовые методы. Поэтому здесь создание реальных условий для политической конкуренции, появление новых политических сил и появление нового поколения политических менеджеров пока остается под
0: вопросом и маловероятным. Шалкар, спасибо большое. Вот внимательно вас слушая, сегодня у меня возник еще один вопрос. Вот ситуации, когда с одной стороны социально-экономическое самочувствие казахстанского общества ухудшается, и это видно по показателям, да, то есть там показатели инфляции, безработицы, и с другой стороны есть... Такое вот устойчивое отсутствие политических преобразований, все это может ли привести к новым политическим потрясениям, каким-то массовым акциям протеста в целом к повышению протестной активности казахстанцев, как вы думаете?
1: Да, я считаю, что это вполне вероятно. Риск повторения и на событий остается актуальным, высоким, потому что когда в прошлом году в январе люди вышли на улицы, они кричали «Шалкет!». Это был основной слоган события. Это был, мне кажется, ярким показателем того, что в обществе имеется большой запрос на политическое участие. И многие надеялись, что после янаркособытия, в результате которых у нас погибли как минимум 238 человек, что у нас будут какие-то реально политические преобразования, экономические, социальные изменения. Но, к сожалению, ожидания граждан не оправдались, потому что Тукаев решил сохранить Конституцию Назарбаева, решил, несмотря на то, что он внес два же изменения в 2022 году, а также он решил сохранить без изменений в целом его политический режим, потому что он находится в самой верхушке. И плюс это его устраивает, потому что... Через один указ он может принять любой закон, может назначить любого человека министром, премьер-министром, Акимом, председателем Верховного или Конституционного суда. То есть это все устраивает от действующего режима, но, к сожалению, главный урок из январских событий не был выучен. То есть надо было открыть политическое поле тем слоям населения, интересы которых не были представлены при Назарбаеве. Парламенте Маслихатах при Назарбаеве надо было пересмотреть закон о выборах и внести серьезные изменения, а также надо было пересмотреть закон о политических партиях, о СМИ. В целом, надо было принять через референдум новую, новую конституцию, новую демократическую конституцию. К сожалению, это было не сделано. И, наверное, только. Надеется, что Национальный фонд ему поможет как-то вот решить вопросы социального и экономического характера в краткосрочной перспективе. И плюс надо учитывать, с вами полностью согласен, инфляция, безработица дефицит госбюджета – это очень актуальные вопросы. И цена на газ – это был просто триггером в прошлом году. И поэтому любой вопрос социального и экономического характера может стать опять триггером новых крупных политических протестов. И, наверное, это будет по помасштабнее, чем наши события. Потому что разочарование граждан может привести к плачевным последствиям, в результате которых не только действующий режим потеряет власть, но и Казахстан может идти назад на несколько лет. По итогам парламентских выборов мы видим, что многие люди недовольны результатами этих выборов, потому что поменяли фасад. Содержание э, осталось э, таким же. То есть лояльные люди к режиму остались у власти. Эти люди будут э, служить не гражданам э, Казахстана, а будут служить новому руководству Казахстана, э, то есть администрации Тукаева. Поэтому здесь, опять же, вероятность повторения на событий остается очень высокая. К сожалению, главный урок из Хантар не был
0: выучен. Благодарю вас, Шалгар, за компетентные оценки. С нами был Шалкар Нурсиитов, политолог, исполнительный директор Центра политических решений. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.